0: Да! Давай перелезем через забор! Потому что у меня нет скорби, грусти. Когда знакомишься для One Night Stand По Папа, короче, по закрутилось! <связываем> ну, мальчиков есть такая особенность. Хочется секса с похмельем. <связываем> Здравствуй, ты слушаешь мой подкаст «Причиняю добро». Напоминаю, внимание, что если тебе нет 18 лет, пожалуйста, выключай свой девайс, дождись, когда тебе исполнится 18, отмечай, после этого подключайся и с интересом узнай, что же здесь происходило. Традиционно в моем подкасте причинять добро я буду только себе» Через эмпатию и рассказы историй своего пути, пути моих друзей и знакомых И сегодня в нашей замечательной студии на нас со мной аж два водолея Один из них — это мой муж Женя Hello. Привет И второй — это мой друг, дружему уже 11 лет Мой друг зовут Юля
1: Всем привет
0: Привет Тема нашего сегодняшнего выпуска будет «Как узнать, есть ли у меня интуиция?» Но об этом чуть попозже. Мы будем традиционно вместе с вами задавать каждому гостю моего подкаста болит опрос из предыдущих выпусков. Итак, Женя, вопрос номер один. Как быть, если я дурачок? Enjoy! А если мы не знаем английский, переведи, пожалуйста. Наслаждаться. Наслаждаться, угу. Вопрос номер два. Какая твоя сверхспособность, на твой взгляд? Ты уже в прошлом выпуске узнал у своих и знакомых, и близких. И вот выбери топчик, ну или что откликается тебе.
2: Мне, конечно, очень понравилось опаздывать. Mm -hmm. Но я, пожалуй,
0: выберу обаяние. Обаяние. Mm -hmm. Юля, теперь близ для тебя. А расскажи, пожалуйста, как быть, если я дурачок?
1: Принять это и наслаждаться. До тех пор, пока это не противоречит УК
0: Российской Федерации <с и <с других <с стран. Хорошее замечание. А, ну, понимаете, да, два водолея они предлагают наслаждаться. Второй вопрос. Какая твоя сверхспособность, на твой взгляд?
1: А, я, пожалуй, назову две сверхспособности. А, Первое это... Не то, чтобы контролировать время, но я всегда знаю, опаздываю я на транспорт или нет. Я не могу это объяснить, но я всегда это чувствую. Даже если до вылета или до отправления поезда осталось две минуты, минута, я знаю, что я на него успею. Или наоборот, если полчаса, Uh, я все еще в пути, то я знаю, что нет. И я uh, уже в дороге ищу себе альтернативные варианты,
0: какая, как добраться. Какая прекрасная подводочка. Uh, так, mm. Я уже вижу, что у тебя есть интуиция, mm -hmm. <laughs> твоя способность, это слушать свой внутренний голос про время. А вторая...
1: А uh, вторая ⁇ это притягивать к себе э, людей во время моих путешествий я тоже, видимо, забегаю немного вперед э, отвечая на какие-то вопросы, которые Дима приготовил. И эта сверхспособность, как я ее в шутку называю, животный магнетизм, когда ты не общаешься с другими людьми особо сильно, да, ты не инициируешь самостоятельно какие-то знакомства, но при этом я всегда окружена массой новых знакомых, массой людей со мной. Все пытаются познакомиться и провести время. Мистер. Короче, вторая
0: сверхспособность у Юли – это обаяние, так же, как первое уже. <смех> вот подобрались. <смех> <смех> Обаяшки. <смех> Обаяшки, да. Хорошо, дадим Юле чуть передохнуть. Евгений, тема нашей сегодняшней беседы – «Как узнать, есть ли у меня интуиция?» И я вот расскажу один случай. Я считаю, неважно... Гей, человек, квир, персонаж ЛГБТК, плюс мальчик, девочка, потому что бытует мнение, что интуиция только женская такая как бы прерогатива, потому что только у них есть э, где-то родные функции, скажем так, и бытует такое мнение. Ты с ним согласен?
2: А как э, где-то рождение способствует интуиции?
0: Я не знаю, это же бытует мнение, это не мое мнение.
2: А где бытует? Я такое впервые вообще слышу от тебя.
0: У тебя бытует, я понял. Хорошо, я поделюсь одним случаем, когда я точно... А, отвечать можно не отвечать, А, все-таки это был Вообще-то
2: это был как бы наводящий вопрос, дабы ответить. Но интуиция, я думаю, что есть у всех. Mm -hmm. Вообще, у всего живого, <свят> так или иначе.
0: Mm -hmm. Это твой ответ. Mm -hmm. А у тебя есть интуиция? По чем
2: знаешь? А по чем я расскажу? Ну, как бы дожил до всех еще лет Очевидно, есть
0: То есть ты связываешь Это витальная потребность Витальная, расскажу, мой уважаемый подписчик А витальная, это жизненно необходимая Вот как вода и воздух Евгений, вроде бы как, считает Сейчас мы проверим, что интуиция Это витальный инструмент для жизни Витальный инструмент Это так? Твоё мнение такое? Правильно перевел с русский на русский?
2: Ну, отчасти, да Угу. Несмотря что подразумевается под вообще интуицией, а я что? привыкший э, слушать свое тело.
0: Угу. Ух ты как, а как ты слышишь? У, у тебя чей голос интуиция? Это голос папы, мамы, бабушки? Как, 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 как оно у тебя звучит, тело? Или оно вибрирует? Расскажи нам.
2: Нет, ничего не вибрирует, ни какая-то не бабушка, ни прабабушка, ни мама, и ä, не упаси бог, папа.
0: Сатана? дети сатаны, мы помним с вами, что это еноты, дети
2: сатаны. внутренний енот, который иногда просыпается и говорит, да, да, давай перелезем через забор, все, оборвем все кусты.
0: Угу. С путовником, Евгений... с гранатом, с фигами. Именно этим и занимается Евгений. Вокруг нашей студии на нас об... обобраны все фиги. И смоковницы, и все объедено уже. Евгений так разошелся, что расшатал стойку в нашей студии. Сейчас мы ее будем тут чинить. Пока мы ее будем чинить, мы передадим слово Юле... Юля, расскажи, пожалуйста, о себе, где ты родилась и как ты оказалась здесь, в этой студии на Миконосе. Ну, чуть-чуть подробнее. Вот с момента ты родилась до оказалась на студии на Миконосе. Слово тебе.
1: Первая мысль, которая у меня возникла, начать отвечать с конца, как я оказалась на студии, в студии на Миконосе по райдеру и на частном джете. Не будем только рассказывать всем слушателям и подписчикам мои гонорары. <связь> Это, конечно, была шутка, но я не могла удержаться. В каждой, в каждой
2: шутке всего лишь доли шутки. А уж запросы в этой звезды какие.
0: <связь> мы, <связь> мы еле смогли выполнить этот трагер. <связь> ну, в общем, <связь> <связь> смогли. нам пришлось только вот в сентябре мы смогли арендовать и привести звезду, потому что ранее очень плотный график. Да.
1: Ну, <связь> я отвечу тогда на первую часть вопроса. Расскажу немного о себе меня зовут Юля. Я родилась и выросла в городе Герои Новороссийске Краснодарского края на Черном море, не в Сибири, как многие думают. Все детство у меня прошло как у любого, наверное, активного ребенка во всевозможных студиях вокала, танцев, разных музыкальных кружков. Но я была, наверное, необычным активным ребенком, потому что мои танцы и песни занимали практически 80% моей жизни и даже стали в какой-то момент для меня определенным источником дохода. Что было, в принципе, необычно ни для моего возраста, ни для того, что в школе я, в принципе, была очень прилежной ученицей, и танцы и песни никогда не мешали мне постигать науки развиваться и э, учиться на прекрасные оценки.
0: Я знаю, э, что у тебя очень интересная, мне кажется, будет очень интересной и романтичной профессия твоей мамы. Кем, кем работала твоя мама?
1: Моя мама работала поваром на судне, на корабле. Это были не гражданские... Ну, хотя нет, наверное, гражданский флот. Да, правильно, но это не были какие-то лайнеры. Это были сухогрузы, не все транспортирующие суда и так далее. Вот. А папа у меня был капитаном корабля. Так что добрая половина моего детства прошла на корабле это был невероятный опыт э, жить на судне, быть фактически частью
0: команды. Путешествовать везде, это у тебя, видимо, в ДНК. Я знаю, что ты сейчас на своей работе в большой крупной корпорации, ну, вернее, до ковидных и постковидных годов, очень много путешествовала и по работе, и, в общем, у тебя это с молоком матерью и кровью да, в ДНК да. путешествие по земле. Ага. Извини, что перебил, давай вернемся. Ты начала рассказывать про хобби, что ты, ну, тогда, надо. это когда, наверное, был не хобби, а ты сама выбрала себе это хобби или родители повлияли?
1: Танцы и песни. Uh -huh. а, нет, я сама их в итоге выбрала, потому что в самом маленьком возрасте, где-то, наверное, с трех-четырех лет, меня дали в множество студий. То есть это были и рисования, и музыкальные всевозможные кружки, и язык. А, но вот прижились это именно современный танец и. Вокал. Это из творческих, да, каких-то и хобби, и занятий в детстве. И, конечно, это изучение английского языка, который я начала постигать, ну вот, где-то с 4
0: лет. Прекрасное решение родителей сподвигнуть ребенка на это, и то, что ну, мотивирует, вдохновляет тебя. А, у нас есть вот в студии человек, у кого изучение английского языка сейчас в процессе, он восстановил изучение языка. Расскажи, подписчики очень переживают. Сколько дней это уже теперь снова занимает? Еще первый показ. А вчера разве не занимался? Нет. А только сегодня занимаешься? А нет, господи, правда, что и вчера. Ой, ну, мы знакомы с этим. Ой, у меня такая Или внутренний критик очень сильный просто, да. И завтра будет снова занятие, да? Ты молодец. А все как сегодня,
2: и все одно еще занятие. Ты молодец. Ну да. Да, да. Ты молодец. Я не все забыл. Все, все помню,
0: все помню. Хорошо. Юля, где ты училась?
1: Я училась в морском техническом лицее в школе И далее я поступила в еще один город-герой, но уже Москву В Российский университет дружбы народов На факультет гуманитарных и социальных наук С профилем «История России»
0: угу. Интересно Юля, как складывалась твоя рабочая карьера? Ты училась, работала? Расскажи нам, ну, одновременно училась, работала по очереди? В каких сферах работала?
1: Когда я начала учиться, то у меня все время было направлено именно на обучение и образование. То есть у меня не было ни, наверное, желания, ни времени как-то совмещать учебу с работой. Но, наверное, где-то на курсе третьем я решила немного подзаработать. Когда у меня уже все ладилось с учебой, все было э, отлично, я решила э, пойти продавцом под таймером в магазин модной одежды. Э, ну и как часто это бывает, работа на лето, чтобы подкопить деньжат, она превратилась э, в профессию и в карьеру. На самом деле я, наверное, как любой водолей, однолюб. И в моей э, карьере было всего лишь две организации, две компании, несмотря на то, что в своей сфере, да, я практически 16-17 лет. Ого! Да, как-то вот так. Срок. Э, ну, и сфера, это, собственно, это фэшн-ритейл. Я так продолжила развитие в ней. И если в первой компании, да, я проработала с увольнениями в районе пяти лет, то все остальное время я посвятила своему, скажем так, нынешнему работодателю, да, компании, в которой я работаю уже больше 12 лет. И именно в этой компании я построила свою карьеру
0: Угу. Я прекрасно помню первый день, когда мы с Юлей познакомились, вернемся к интуиции, Юлю я увидел, когда вот трудоустроился тоже в, в эту компанию, в ту же самую, где работала уже Юля, на год позже, чем она, и э, пришел стажироваться на обучение в подразделении, где работала она, и когда я только увидел в кабинете, я подумал, вот с... не сложится у нас с ней любовь. И мой внутренний голос, моя внутренняя Настенька кричала «Посмотри, и нет, не выйдет ни хрена, не работа!» И уж тем более, я не думаю, что получится дружба. И так уж вышло, что когда я вернулся в солнечный город, в город Краснодар, я, кстати, хочу принести извинения, мои подписчики, уважаемые блогеры и блогерки из города Сочи. Я и правда там жил, я пропустил, когда рассказывал, в каких городах я жил. Я жил в Сочи, безумно люблю. Это место для меня родное, как-нибудь в одном... Да, я сейчас расскажу. Это место настолько родное, что когда не стало моего отца... Я решил, что я не буду. Это тоже про интуицию и про внутренний голос, который у меня был. Я не никого слушать. Я решил, что я не буду. Никого, во сейчас на это не агитирую и не призываю. Это было мое решение. Не стал я его нигде хранить. После кремации я развеял его. Почему там? Потому что отец очень любил Сочи. Говорит, на Черное море мы там много провели времени. И когда я жил в Сочи, отец приезжал ко мне. И вот когда стал вопрос, как быть, и я убежден, что... Недавно слушал э, подкаст про смерть одного моего наставника, а, ну, вообще про табуированную тему смерти. Человек, когда не встает, ему уже и правда без разницы. Ну, вот как там дальше поступит, и это важно уже тем, кто остался. И вот моя интуиция подсказала мне такое решение, конечно, сомневался. Ну, сделал именно так, и я доволен этим решением, потому что у меня нет скорби, грусти не нужно посещать какое-то скорбное место и о нем скорбить мне посещение любых теперь морей потому что все моря связаны и мой отец теперь везде и во всех морях а, кроме мертвого с у нас кроме внутренних морей потому что черная сообщается с средиземным Средиземно с океанами поэтому мой отец со мной везде а, это решение которое мне подсказал интуиция так вот когда я увидел Юлю я решил, что нет. Но, как показывает мой жизненный путь, именно такие случаи, когда с первого раза не случается, потом с этими людьми у меня сводит судьба. Расскажу про знакомство с Женей. А, в одном известном приложении для знакомства ЛГБТК плюс персон, квир персон, когда знакомишься для One Night Stand или ищешь себе фокбади, уж с какой... Конечно. Все секретики рассказал. Да, так же никто не делает. вот, Когда я посещал по работе город Саратов, этот молодой человек не писал. Ну, писал он мне... Я вам пишу Женю. Женя тогда выглядел Желтая шапочка, желтый шарфик, желтая курточка, желтая брючка, желтая сумочка, желтые перчатки, все желто подобранное. Такая оригинал гей-стайл, э, стразы. Э, э, что ты себе собой Ты похож за Вот. И первое сообщение, там тоже привет. И далее несколько предложений с непричастными оборотами. Ну господи... Куда? И блок, блок, блок. А так было несколько раз. Ну, я еще просто, когда вот встречаюсь с кем-нибудь в этом приложении, потом чувствую себя не очень терпи, у меня да, не было. А хочется как-то вот очиститься от всего этого. Удаляешь сразу, удаляешь все. И несколько раз удалял. Поэтому, когда посещаю еще раз, я часто ездил в Саратов. А мальчик писал мне снова в желтеньком. Ну, у него фочки там менялись. Я думаю, да, опять этот. Ну, он же просто какой-то... Добрый вечер. <смех> я это снова блокировал. Ну, в общем, когда-то в Самаре я был в командировке, проводил мероприятие, и накануне мероприятия мы с коллегами очень много выпили. Мы... мы, мы... <смех> Подождите, дайте я расскажу мою историю. У меня подводочка есть. У меня есть подводочка сейчас? По короче, закрутилось. Как в том фильме. Дайте я расскажу. Это было наше первое такое мероприятие. У нас еще с коллегой и с моим со-тренером нас оценивали. А, не у нас было мероприятие. Не у нас было Подожди, да. В общем, когда мы отвели первый день мероприятия, он прошел очень успешно. Мы получили восторженные отзывы, как учащиеся участников так и того кто нас оценивает. не оценивает. <смех> <смех> да,
2: это про наши? Дай я
0: расскажу. В общем вечером, так как в этом отеле жили и гости мероприятия, и участники, и вообще в Российской Федерации прекрасные магазины красная, черная и другие магазины с алкогольными товарами. В общем в номерах в городе Самаре в одном мировой сети в отеле мы изрядно выпили. А потом, на следующий день, ну, у мальчиков есть такая особенность, хочется секса с похмельем. Начался второй день мероприятия, мы его ведем, и у нас был долгий ланч. И в этот долгий ланч мне в приложении пишет мальчик, я Думаю, да. Надо послушать уже внутренний голос. Мне сказал, да, пусть придет. Пришел. Не очень было. Да прошло... совестно, бред, а это было днем ланч. Ну, мне я не сам понравилось.
2: Сам написал, потому что
0: а может быть, да. О, мальчик же, в жапочке, надо написать.
2: Ты же больше похоже. Да,
0: может быть, и так. У меня есть мысль рассказать и так, да, возможно. В общем, тогда интуицию свой послушал. И как было с Юлей, первая встреча не впечатлила вообще. Впечатлила, скорее отрицательно. Как здорово, что в выходной день я остался снова. В Самаре у меня жила подруга. И вечером еще раз написал молодому человеку, и вот там и вот с того дня мы и не расстаемся, собственно. Вот такие рассуждения мы по поводу интуиции. Женя, расскажи нам какой-нибудь один случай, когда ты а слушал не или не слушал свою интуицию. Мне, кстати,
2: уже сегодня Мы тут чуть-чуть поговорили об этом Мне так же, как и Юле Очень сложно всегда, когда так В лобешник спрашивают И так прям щелк и да, вспом, Давайте втроем это сделаем Раз <связ Ooh>
0: -hmm> <пирает> Вот у нас и концерты и... <связано> <связано> Давай, Женя, мы тебе дали как Мы с Юлей старались, как могли дать тебе паузу И ответ?
2: Да я обычно чувствую, но ну, мне кажется, это многие чувствуют, когда они заболевают. И организм мой говорит, что пора пойти прилечь, отдохнуть, поспать. Или поесть лимона с медом угу. или мандарины. Угу.
0: Или когда Дима устраивает истерику, Жень идет в уголок защитный и спать.
2: И и организм отключается. <смех> от всего, всех окружающих раздражающих факторов
0: <смех>
2: уходит в набиоз.
0: Юль, поделишься каким-нибудь одним случаем или историей, когда ты слушала или не слушала интуицию, ну, или вообще какие-либо твои рассуждения на тему интуиции?
1: Мне, наверное, так же, как и Женя, а Женя так же, как и мне, было не так просто придумать, вспомнить, пример, историю об интуиции или об интуиции в действии. Видимо, потому что интуиция является какой-то частью моей сущности, и она со мной всегда и везде. И это, это чувство настолько для меня естественное, что я просто не придаю этому значения. Но когда... Моя чуйка, по-другому, mm -hmm. да, это не назовешь, говорит, что, ну, очевидно, говорит, что нет, там, не нужно этого делать. Или, э, ну, я не всегда ее слушаю. То есть, когда она мне говорит, э, да, да, или дает какую то отмашку к действию, я, скорее всего, прислушиваюсь и ведусь. Э, когда наоборот, здесь уже сложнее. И, наверное, такой вот самый яркий пример, который у меня э, возник за эти 10 минут mm -hmm. или 15 это когда, когда я не послушала свою интуицию, хотя все факторы были э, очевидны, да, что не нужно этого делать. Но, э, тем не менее, я э, сделала выбор не э, идти в ногу со своей интуицией. Но э, в итоге эта история стала одной из самых интересных историй в моей жизни. Э, э, это когда я была в Бразилии, и я э, ну, люблю искать приключения на...
2: Там, где много диких обезьян.
1: Да, а не <сих> Фавел и не только.
2: Павел и Донов Педро.
1: И Донов Педро. О, Педро. и
2: Донов Педро.
1: Да, так вот, я была в Бразилии, и я любитель искать себе приключения на одно место. Как оказалось... А, и... Как
0: вы оба. Как, как как мы оба. Это, видимо, да, да,
1: да. да делаем. А, и я решила сходить, да, подняться к статуе Христа пешком. То есть, ну, я посмотрела на карту, ну, там, 3 километра. Ну, а что такое 3 километра? Ну, я же не учила, что это 3 километра по джунглям, под углом 45 градусов, по жаре. И, без каких-либо людей вокруг. Но это ладно. Я добралась, все хорошо. Было непросто, но я это сделала Ну и после обзорной экскурсии Время было уже идти домой и придя к трамвайчику, который вез туристов вниз, я поняла, есть, что есть, там... Нет,
2: я перебью все-таки, да. но так путь к спасителю всегда тернись.
1: Вот я, видишь, и выбрала именно этот непростой путь, который в итоге привел меня к очень интересному приключению.
2: Вот ты спаситель.
1: Услышал меня. Тебе приключения. да. Так вот, подойдя к трамвайчику, который спускал вниз туристов, я поняла, что там какая-то безумнейшая очередь и не захотела ждать. Хотя еще долго стояла, минжевалась, думаю, блин, подождать, не подождать, но решила не ждать. А, хотя, опять же, повторюсь... Все факторы говорили стоять в очереди.
0: Здравый смысл?
1: Здравый смысл, интуиция, как бы это ни назвать. Ну, естественно, я пошла вниз пешком. И я тоже очень сильно не рассчитала это расстояние. В итоге оказалось так, что через 10 минут наступила ночь Потому что вот в тех краях Там нет такого понятия, как долгие сумерки У тебя светло, а потом, снова, а потом сразу ночь Ну и оказалось, что где-то часа два Я шла, как потом оказалось в фавел по автомобильной дороге Без людей, без машин, без каких-либо вариантов Уехать оттуда И меня подобрала случайно пара бразильцев которые меня фактически спасли из этой всей ситуации, потому что, как они мне сказали, мне нужно было добираться еще где-то час пешком вот. и когда я им сказала, что, и ну вот я пешу турист, решила спуститься сама, и на меня посмотрели как на сумасшедшую сказали, что здесь убивают, грабят людей. Ты вообще о чем думала? И там ты послушала свою тицу и села. Да, да, да. Спасителя посмотреть. Да, хотя на самом деле первая реакция была бежать от них, потому что машин не было два часа, а тут какая-то машина останавливается. И ты думаешь, первая, конечно, реакция, что это какие-то маньяки-террористы сейчас тебя заберут, на органы продадут. А я как любитель ужастиков, у меня фантазия очень быстро на эту тему mm -hmm, играет. Mm -hmm. Вот, тем не менее, вся эта история, конечно, благополучно закончилась. Еще прекрасным вечером с этими добрыми людьми, с которыми я познакомилась. Но это еще раз напоминает мне слушать себя.
0: У нас с вами получилась замечательная беседа, мы с вами разные рассказы, истории. Спасибо, Женя, спасибо, Юля.
2: У меня к Юле вопрос.
0: Ну, а, давай.
2: Когда ты рассказывала, что вот надо стоять, а нет, а все-таки что, и в итоге пошла, у тебя же там внутри наверняка что-то соревновалось. Но я к тому подвожу, что там мозг обычно тебе подсказывает, что надо остаться стоять в очереди.
0: Чувство собственного сохранения, чувство собственной безопасности.
2: Да, мозг все-таки это наверное... Женя,
0: Женя, Мы ждем. М... Просто где же вопрос-то для Юли? Вопрос? Или ты просто слово хотел? А вот а, ну, дайте же мне сказать. Ну, конечно, за столько деньжиш арендовали yes. звезду, рай, так, 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 так. максимум внимания.
2: Окей, okay. uh, вопрос. Uh, мозг – это интуиция или интуиция – это что-то другое? Юр, у тебя есть шанс сказать «пас»? Нет,
1: мне нравится этот вопрос, uh, он интересен. Мозг, скорее всего, это здравый смысл. То есть у меня интуиция, она больше связана да, с каким-то внутренним чувством, который не поддается зачастую аналитике или какому-то вот рациональному описанию. И это ну, приливает такая как волна, если это можно так описать, да, с каким-то ну, вот, ответом или с определенной какой-то энергией, которая мне вот как кто не знаю хочет что-то донести, не знаю, сказать. То есть это не какой-то голос там с небес или мой кот мне так сказал сделать. Нет. Но это чувство приходит, а потом включается мозг. Я бы так сказала.
0: Потом просто вспоминается опыт, и так работает наша психика, да. Я топлю за то, что интуиция или наш внутренний голос, критик, что угодно, это про наш опыт, про наше образование, про то, насколько мы слышим себя. Но иногда это сложно. Вот вне мои самые темные времена, э, которые были, было сложно слушать себя или принимать решение, для меня вообще выбор — это муки. Муки. Мне всегда нужен какой-то инструмент. И как я обещал в каждом выпуске моего подкаста в этом втором эпизоде про интуицию, я дарю вам способ, как слушать свою интуицию. Очень практически. Я вам его дарю. Он совершенно бесплатный, как и предыдущие два совета, которые я вам дарил. Я у тети Лизы спрашиваю. У тёти Лизы у меня в мешочке. Когда я не знаю, как принять решение или что делать. Я задаю вопрос. Вот, например, стоит ли мне выпить еще бокальчик у нас сегодня? Чуть Лиза мне сейчас ответит. Тюти Лиза — это монетки э, с Елизаветой Второй. У меня из Канады. Вы можете взять и с мальчиком с копьем русские. Э, вот, э, с каким мальчиком копьем? Который на лошадке. На лошадке. Борется с ящерком. Угу. В зависимости от монеток какой-то страны, монетки нужно взять либо три, либо 5 одинаковых. Пять – это для тех, кто много сомневается, как я, чтобы точно, вот если ты задаешь вопрос, бросаешь их, и тетя Лиза смотрит на тебя лицом, думаю, да, она говорит, я принял такое решение, что тогда она мне говорит «да». Либо мальчик с копьем, такой «да». Да, только мальчик -то с копьем не возьмут. Да на копейках. На каких копейках? На русских копейках мальчик с копьем на 10 нарисован. Копейка. На десяти копеечных. Ага, правда. Да. Да. А, просто у, у птичек у рыбок Спрашивать не очень, я у людей люблю спрашивать Вот, мне Лиза обычно подсказывает Лиза вторая, которая ныне здравствующая Пока еще великая Женщина, водолей, кстати у -у -у. Вроде бы как а, вот. Я спрашиваю, будет ли мне стоит бокальчик И вот сейчас э, Узнаем Э, Тетя Лиза против. Бить не буду сегодня больше. <свят> 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 категорически против. Категорически против. Нет, не категорически. Четыре. Ну, то есть она такая немножко подмикивает, То есть немножко можно лизнуть. Ну, не стоило бы. На самом деле такой способ, когда вот ну, вы никак не можете услышать свой голос, и вам нужен какой-то практический инструмент, ну, типа, условно, свалить на тетю Лизу или на монетку. Конечно же, вы не сваливаете. Конечно, валить. Конечно, валить, да. Это очень удобно, принять вот это решение, если вы долго не можете. Если вы не, не можете услышать внутренний голос, интуицию, но ну, решение это ведь принимаете вы. И тетя Лиза-то, она у вас внутри. Или мальчик с копьем. Вот такой способ я хочу подарить э -э моим уважаемым подписчикам. Это был выпуск моего подкаста. Меня, кстати, зовут Дима Пюре. Причиняю добро. Со мной э, в гостях на нашей студии, в нашей студии на острове Миканос очень ветреным а, приглашенная звезда Юля. Юля, спасибо тебе.
1: Спасибо, что пригласили, что привезли, оплатили мой райдер.
0: Лично. Мы экономили, долго весь год копили. Прилет тоже извозил всю аппаратуру, везли в студию. А, также со мной в студии на Миканосе был а, мой муж, чью альтер эго Енот. Енот, спасибо тебе.
2: Еще пока не муж.
0: можешь
2: <свят> Я попросил бы Чисто... Не выводить Тут э, В заблуждение Чисто никого. юридически, да угу. Угу. Спасибо, что пригласили второй раз Больше, <свят> наверное, не
0: позовут <свят> Мы у тети Лизы спросим <свят> В будущем Если тебе понравился мой подкаст «Починяю добро», подписывайся на мой подкаст, чтобы узнать, когда выйдет следующий выпуск. Он выходит у меня еженедельно. Выпускаю подкасты на Apple Podcast, на Яндекс.Музыке и на большинстве других альтернативных источников. Пожалуйста, комментируй, ставь звезды, звезды. И правда, очень много значит, но только если тебе понравились. Всем пока. Пока-пока.
1: Пока-пока.